0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, abbiamo preso l'abitudine questa settimana di incominciare a leggere i giornali non dai titoli o dagli articoli, ma dalle immagini e vorrei farlo anche oggi. Questa volta non stiamo parlando di una foto, ma di un grafico. Il grafico è a pagina 8 del Corriere della Sera, è molto grande, prende quasi tutta la pagina, è un servizio di Irene Soave della redazione esteri e fa vedere la situazione eh, delle campagne vaccinali in tutto il mondo, quanti vaccini sono stati somministrati, dove, eh, quali vaccini, di quali marche. Bene, viene fuori un quadro molto interessante perché eh, per esempio eh, si scopre che il paese... In realtà non è sorprendente, però non non si dice quasi mai. Il paese dove sono state somministrate eh, il maggior numero di dosi è la Cina. eh, 421 milioni di dosi somministrate, secondo al mondo gli Stati Uniti con 275 milioni di dosi. Nell'Unione Europea 202 milioni di dosi. In India 185 milioni. In Italia... Sono state somministrate a ieri 28,2 milioni di dosi eh, contro le 40 milioni di dosi in Germania e 57 milioni in Gran Bretagna. Ovviamente le popolazioni dei paesi non sono tutte uguali, dunque se uno va a vedere eh, la quota di popolazione che è stata coperta almeno da una dose di vaccino in giro per il mondo, noi vediamo che eh, per esempio il paese europeo che ha la maggiore copertura è un paese molto piccolo, è Malta anche San Marino ha una copertura molto alta circa due terzi della popolazione in entrambi i casi ma poi fra i paesi di eh, dimensioni eh, sostanziali la Gran Bretagna è prima al 54,2% nell'Unione Europea il paese eh, dove la popolazione eh, quota di popolazione che ha avuto almeno una dose, il paese dove è più alta, è l'Ungheria, l'Ungheria di cui abbiamo parlato anche ieri, eh, di Orban, dove la metà della popolazione, il 49,5% ha avuto almeno una dose. Per quanto riguarda l'Italia siamo al 32,4%, praticamente allineati con la Francia che è al 30,6% e un po' indietro rispetto alla Germania dove la quota di popolazione che ha ha avuto almeno una dose è già il 37,8% negli Stati Uniti siamo al 47% nel complesso l'impressione è che i paesi dell'Unione Europea stanno viaggiando staccati di qualche settimana rispetto ai paesi anglosassoni nella campagna vaccinale perché i paesi anglosassoni anglosassoni, in particolare Gran Bretagna, Stati Uniti eh, più che il Canada eh, ma anche il Canada sono partiti eh, prima e più rapidamente questo inverno adesso i paesi europei stanno recuperando eh, ci sono dei paesi che non hanno avuto neanche una dose somministrata li elenco rapidamente Tanzania, Burkina Faso Chad, Burundi Repubblica Centroafricana Eritrea Vanuatu, Kiribati, Haiti Corea del Nord. Questi non hanno avuto neanche una dose, ma in tutto il continente africano e in gran parte dell'Asia ad eccezione della Mongolia la distribuzione di dosi e le somministrazioni sono bassissime Eh, Qual è eh, il vaccino più utilizzato in base al numero dei paesi eh, che lo hanno adottato? Il vaccino adottato dal maggior numero dei paesi è il vaccino che è stato più criticato in Europa il vaccino di AstraZeneca 132 paesi usano questa formula, segue il vaccino della Pfizer, quello che moltissimi anche in Italia ricercano, 85 paesi eh, lo hanno adottato Eh, e 38 paesi hanno adottato l'altro vaccino americano a tecnologia innovativa, quella del RNA messaggero moderna poi ci sono i vaccini degli altri i vaccini cinesi, russi il vaccino della Sinopharm che è il principale vaccino cinese che spiega come mai l'Ungheria è il paese europeo con eh, più dosi somministrate perché l'Ungheria ha adottato il vaccino cinese e ha adottato il vaccino russo bene, il vaccino cinese Sinopharm è presente in 37 paesi il vaccino russo Sputnik è presente in 30 paesi. Poi c'è un altro vaccino cinese, il Sinovac, che è presente in altri 23 paesi. Insomma, è una situazione in cui eh, si potrebbe dire dimmi quanto sei ricco e ti dirò quanti vaccini hai perché eh, chiaramente i paesi poveri in via di sviluppo sono fortissimamente indietro e questa è una questione che ci accompagnerà. Ho l'impressione a lungo. Dicevo ieri gli specialisti dicono siamo tanto sicuri quanto è sicuro eh, l'ultimo paese al mondo finché tutti tutti non siamo coperti, nessuno è coperto perché siamo esposti alle varianti bene allora se questo è vero c'è ancora molta strada da fare allo stesso tempo devo dire che almeno in Italia e incrociando le dita almeno in questa fase eh, ci sono dei segni di ritorno alla normalità. Purtroppo abbiamo ancora più di eh, 100 decessi al giorno per Covid e abbiamo superato i 125.000 ufficialmente registrati in totale, però eh, si respira eh, dalla lettura dei giornali un'aria di ritorno alla normalità perché si sta tornando a parlare di argomenti che non sono necessariamente il Covid Covid naturalmente domina ancora tanti dei titoli per esempio il, cortier, il Corriere della Sera In prima pagina parla anche del vaccino per i ragazzi. Eh, Probabilmente a fine maggio o in giugno l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, dovrebbe autorizzare il vaccino eh, della Pfizer per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. e questo è qualcosa di molto importante per garantire anche le aperture scolastiche dell'anno prossimo, eh, però si incomincia a parlare anche di argomenti eh, ordinari, diciamo così. Eh, uno di questi, eh, il Corriere lo ha. Eh, al centro della prima pagina eh, Mattarella chiude al bis, alla sua rielezione il mio mandato sta finendo tra otto mesi mi riposerò eh, ha detto ieri Mattarella eh, visitando una scuola di Roma Eh, e poi eh, si parla sempre di più anche del recovery plan italiano perché iniziano a venire fuori le prime risposte nero su bianco della Commissione Europea al nostro piano eh, eh, in cui eh, si dice che sì eh, gran parte delle co- su gran parte dei punti non ci sono obiezioni però ci sono anche delle richieste di chiarimenti eh, e alcuni, eh, eh, a, a, alcuni aspetti che ancora non sono validati e vedremo tra poco quali. Repubblica eh, cambia tema non apre sui vaccini parla di migranti Ha una intervista alla commissaria europea Ilva Johansson che è la commissaria svedese agli affari interni e eh, eh, che assicura sui migranti in estate l'Europa sarà al fianco dell'Italia e Johansson dice, l'intervista è di Alberto D'Argenio eh, dice eh, l'Italia non va lasciata sola, serve un piano europeo anche questo sa un po' di déjà vu perché la Commissione Europea Queste cose le dice da tanti tanti anni, ma poi sappiamo che in tema migrazioni eh, eh, non è la Commissione Europea che decide, può proporre qualcosa, sono fondamentalmente i governi europei che decidono e vedremo che all'interno dell'Italia si sta creando una dinamica molto simile a quella che in Europa si è creata tra paesi del sud e paesi eh, del nord Europa. Bene, qualcosa del genere in Italia sta succedendo fra regioni del sud e regioni del nord perché ve lo dico? Perché la stampa il quotidiano di Torino eh, diretto da Massimo Giannini apre sul tema migranti e dice che c'è un muro del nord, e qui non si sta parlando di un muro dei paesi del nord che non vogliono la redistribuzione dei migranti sbarcati in Grecia, in Italia o in Spagna, no, si sta parlando di un muro delle regioni del nord a guida leghista che non vogliono la redistribuzione dei migranti sbarcati nelle regioni del sud, il servizio, e di Francesco Grignetti e annuncia che appunto la Lega vuole portare questo caso, il caso della redistribuzione fra regioni alla conferenza Stato-Regioni appunto eh, i governatori leghisti e il titolo a pagina 2 dicono no ai profughi eh, ma la Morgese non ci sta, dovete accoglierli eh, la stampa cita l'assessore alla sicurezza del Piemonte ricca, eh, leghista che arriva al punto di invitare la Morgese, eh, la la ministra dell'interno, con tutto il rispetto, tra virgolette, ad ospitarli al Viminale, eh, i rifugiati, dove lo spazio, dice l'assessore leghista, non manca. Dunque, eh, come dire, eh, chiediamo eh, ai paesi del nord Europa di farsi carico dei migranti sbarcati nei paesi del sud Europa, ma le regioni del nord Italia non vogliono i migranti sbarcati nelle regioni del sud italia la situazione non è decisamente semplice da questo punto di vista il sole 24 ore ha un titolo del tutto diverso eh, molto economico ovviamente il giorno nero delle criptovalute che cosa è successo è successo che eh, il bitcoin di cui abbiamo già parlato eh, varie volte questa settimana è crollato ieri fortissimamente mi pare eh, di oltre il 20%, sì del 28% e anche le borse sono andate male perché eh, gli investitori iniziano a chiedersi se non ci sia un problema di inflazione, abbiamo passato dieci anni a temere la deflazione un avvitamento dei prezzi che avrebbe bloccato i consumi e gli investimenti, adesso eh, gli investitori iniziano a preoccuparsi eh, dopo la pandemia della inflazione anche se questo sarebbe un discorso lungo che vi risparmio, ovviamente non sono sicuro di credere all'inflazione per quanto mi riguarda, però lasciamo perdere. E poi eh, Bonomi, Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, avverte guardate che per le riforme del recovery c'è poco tempo e tra poco andremo a vedere qualche, de- qualche dettaglio in più su questo. È un tema su cui interviene... Eh, il foglio eh, con un articolo del direttore eh, Claudio Cerasa eh, intitolato in prima pagina semplificazioni non mediazioni cosa ci vuole dire? che eh, i nodi stanno venendo al pettine questi soldi eh, ci verranno dati dalla Commissione Europea solo se si fanno alcune cose in tempi dati e tempi certi e, e qui è un po' eh, veniamo ai blocchi italiani ai veti incrociati e sarà un tema, ho l'impressione eh, forse poco spettacolare ma sempre più importante perché poi se ci bloccano i pagamenti eh, è un vero problema dopo aver perso eh, l'anno scorso il 9% di PIL per non parlare degli occupati anzi ne parleremo tra poco anche della situazione occupazionale l'osservatore romano per il terzo giorno di seguito e questa direi che è anche una presa di posizione, Eh, pubblica una foto grande, ancora una volta da Gaza, dopo aver pubblicato foto di bambini, eh, pubblica la foto di un'anziana sconsolata, pensierosa, sola a una finestra. Il titolo eh, legge «Quanto tempo ancora per una pace vera? eh, Un'anziana osserva dalla finestra della sua abitazione di Gaza le conseguenze dell'ennesimo bombardamento israeliano». E se posso permettermi un'osservazione con il pubblicare foto di Gaza e delle vittime di Gaza per tre giorni di seguito eh, l'osservatore romano che, lo ricordo, è il quotidiano della città del Vaticano sta prendendo eh, posizione in qualche modo in questo, nel conflitto medio orientale che continua ad andare avanti avvenire eh, dedica il suo titolo grande al lavoro in sicurezza vi ricordo gli incidenti sul lavoro che ci sono stati negli ultimi giorni ma anche un titolo importante sul tema eh, delle migrazioni l'articolo è di Nello Scavo un giornalista che da sempre ha fatto dei servizi straordinari sulla, sul tema delle migrazioni nel Mediterraneo eh, questa volta è una notizia di giudiziaria perché Carola Rackete, la comandante della Sea-Watch che è stata nel 2019 per resistenza e violenza è stata assolta eh, i giudici hanno stabilito che eh, Carola Hakete aveva il dovere di portare i migranti in un porto sicuro Non ci sorprenderà che i giornali di destra e di centrodestra danno la stessa notizia con una chiave di lettura opposta, eh, il giornale apre grande Carola impunita, vince l'immigrazione selvaggia, i giudici addirittura shock, archiviano l'inchiesta sulla pirata. Dunque, è ufficiale, le ONG possono speronare le nostre navi. E qui si sta riferendo naturalmente a quell'approdo eh, in cui ci fu lo scontro con la eh, nave della Guardia della Finanza che si era frapposta fra il Molo e la uh, Sea-Watch nel 2019 e anche libero per i giudici siciliani speronare la finanza è un atto umanitario con una foto di Carola Racchete ma il titolo grande di libero è caustico uh, l'Italia ha stancato perfino Mattarella Eh, e qui il riferimento è è alle parole di Mattarella che ha detto eh, tra otto mesi mi potrò riposare Eh, vi leggerò eh, se ce n'è il tempo eh, alcune parti dell'analisi di Stefano Folli sul tema eh, di Mattarella perché Mattarella si è voluto chiaramente chiamare fuori dalle voci su una sua possibile rielezione al Quirinale quando si dovrà rieleggere il capo dello Stato a febbraio prossimo la verità per l'Italia per la UE l'Italia è in Africa siamo i tafazzi d'Europa va bene qui eh, si sta parlando dei complimenti secondo la verità al socialista Sanchez che respinge i migranti con l'esercito a Ceuta, eh, ma lo stesso principio non vale per noi anzi i paesi amici eh, così eh, sostiene la verità lasciano che le loro ONG ci riempiano di clandestini insomma eh, plus, a, plus a change si direbbe in francese eh, stiamo tornando di nuovo a parlare delle stesse cose con lo stesso linguaggio massimo rispetto per tutti però è un dibattito che nel nostro paese sta girando un po' in tondo il tempo eh, che è un altro quotidiano di ispirazione di destra ha una chiave di lettura interessante sulla politica italiana forse ne avevamo parlato nei giorni scorsi perché parla eh, nel titolo grande in prima pagina di sgambetto di PD e 5 stelle a Draghi di cosa si parla? Sergio Mattarella ha escluso di allungare il suo mandato ieri l'annuncio mi riposerò, così si è aperta ufficialmente la corsa alla sua successione dove il prescelto era, era il premier, dunque sarebbe stato Mario Draghi. Secondo il tempo però Enrico Letta, segretario del PD e Giuseppe Conte, leader, aspirante leader del Movimento 5 Stelle, si sono messi di traverso, perché sono, secondo il tempo, terrorizzati che si voti nel 2022. Dunque c'è una curiosa inversione dei ruoli, perché diciamo, questa cultura sovranista che era molto scettica sull'euro e soprattutto sulla gestione dell'euro fino a qualche tempo fa, adesso eh, eh, sembra essere invece molto favorevole, per motivi forse diversi, all'elezione dell'ex Presidente della Banca Centrale Europea come capo dello Stato a febbraio prossimo. Il manifesto eh, parla di merce di scambio mostrando un migrante eh, marocchino a feuta dietro eh, una eh, ringhiera col filo spinato. La guardia Civile spagnola riconsegna gran parte degli 8 migranti, minori inclusi, entrati eh, con la complicità della gendarmeria marocchino e ostaggio delle tensioni tra il governo di Rabat e il governo di Madrid. E poi il manifesto ci ricorda che Biden sta iniziando a mettere pressione su Netanyahu perché eh, l'amministrazione americana adesso vuole una tregua. Il fatto quotidiano. Del fatto quotidiano in prima pagina eh, forse l'aspetto che mi colpisce di più è il quadratino in alto a sinistra, è una pubblicità eh, la pubblicità dell'ultimo libro di Alessandro Di Battista dove eh, la copertina è tutto un programma perché la faccia di Di Battista tagliata a metà si vede solo dagli occhi in su, il titolo è Contro e chiaramente eh, questa figura politica, uno dei leader eh, del Movimento 5 Stelle senz'altro ed è forse l'unico che ha creduto veramente eh, al principio del doppio mandato, dunque non si è ricandidato per tenersi buono un mandato e, ed essere il leader unico forse nella prossima legislatura, mentre tutti gli altri si sono ricandidati e stanno lavorando per far saltare il vincolo del doppio mandato e ripresentarsi anche nella prossima. Bene, chiaramente è di Battista sta lavorando eh, eh, si sta impegnando perché vuole ritornare sulla scena con la la sua particolare eh, modalità di 5 stelle duro e puro mentre eh, ci sono oramai tante modalità di essere 5 stelle quanti sono eh, gli esponenti politici di quella forza domani eh, parla Uh, anche domani uh, delle parole di Mattarella eh, e dice: Senza il bis di Mattarella, la destra vuole Palazzo Chigi e Draghi al colle. In qualche modo è un riflesso, come dire, mh, eh, eh, molto simile per certi aspetti, anche al titolo del tempo, perché eh, il motivo per cui ovviamente eh, soprattutto la Lega e i partiti di centrodestra vogliono eleggere Draghi è per accelerare il tempo delle elezioni politiche al 2022. Questa almeno è la lettura e dunque eh, accedere al governo un anno prima perché sono per il momento almeno favoriti nei sondaggi questa è la lettura che ne dà domani mentre il fondo del direttore Stefano Feltri segue eh, l'articolo di eh, Giovanna Fagionato di ieri e si intitola sul clima cresce la richiesta di scelte davvero radicali quando si parla della velocità della transizione dunque dell'abbattimento delle emissioni di eh, carbonio nell'atmosfera e questo è un tema che eh, credo più nella prossima legislatura che in questa dividerà gli italiani così come eh, tutto il dibattito sulla ehm, solidità del bilancio pubblico, il risanamento di bilancio, l'austerità, la spesa pubblica ha diviso gli italiani negli ultimi vent'anni in realtà Eh, è, è un tema di cui ancora non ci siamo molto resi conto perché colpevolmente io per primo nei giornali noi ne abbiamo parlato forse meno di quanto avremmo dovuto, ma eh, gli italiani sono chiaramente destinati, forse in destra, sinistra, europeisti, antieuropeisti, a dividersi su quanto vogliamo, eh, siamo disposti ad affrontare dei sacrifici per ridurre le emissioni, sacrifici economici, st- sacrifici nello stile di vita e eh, domani con Stefano Feltri prende una posizione chiara servono scelte radicali servono dunque anche sacrifici e cambiamenti nello stile di vita il dubbio si dedica al tema della giustizia e parla di un collasso della giustizia al sud secondo eh, l'avvocatura dello Stato la situazione nelle regioni del meridione è disastrosa ma magistrati e difensori, avvocati e difensori criticano la scelta di creare una commissione per la giustizia senza il loro coinvolgimento questo è un tema importante perché senza una giustizia più rapida e siamo vincolati con l'Europa su, non solo sulle riforme ma sui risultati delle riforme non vedremo i soldi che ci servono per ripartire il riformista dalla lettura opposta a quella eh, del domani e del tempo Mattarella scrive, con grande eleganza si ricandida al Quirinale. L'articolo è di Claudia Fusani e qui l'interpretazione è che eh, semplicemente il capo dello Stato ha chiesto di non essere messo eh, nel mezzo dei pettegolezzi politici nei prossimi otto mesi, ma questo non vuol dire che eh, sia in grado di rifiutare se eh, a chiedere una rielezione, magari in una situazione di stallo per eh, la nomina del prossimo Presidente del Consiglio se fossero davvero tutti i partiti questa è l'interpretazione eh, che dà il riformista devo dire non è solo il riformista perché lo stesso Stefano Folli di cui vi parlavo poco fa eh, scrive qualcosa del genere oggi e lo vedremo eh, del messaggero scelgo un titolo in particolare l'Unione Europea ha raddoppiato l'Erasmus 28 miliardi per eh, i f- fondi dell'Erasmus, dunque le esperienze all'estero in un altro paese europeo e soprattutto niente limiti di età. Via libera dell'Unione Europea al nuovo piano di interscambio, anticipi in denaro oltre alle borse di studio, soggiorni nei paesi europei, non più solo per studenti e docenti, ma anche per gli adulti e c'è un intervento di Irene Tinagli europarlamentare del Partito Democratico vicepresidente del PD e presidente della commissione economica del Parlamento Europeo eh, che eh, dice Erasmus io l'ho fatto, è una cosa che cambia la vita e se c'è un raddoppio dei fondi per questo eh, mi sembra una buona notizia il mattino di Napoli eh, Va avanti su una notizia che colpevolmente eh, non vi ho letto ieri perché ce l'aveva grande ed è una notizia importante perché l'ex eh, ministro eh, dell'università Manfredi eh, ieri aveva detto non mi candido per il centro-sinistra perché Napoli è una situazione di dissesto, non, vado, non cercherò di diventare sindaco per gestire il default di una città, è ingestibile. Sostanzialmente questo è quello che ha detto il ministro Manfredi e questa denuncia eh, in qualche modo eh, apre un dibattito molto grande perché eh, Napoli è al dissesto ma non è l'unica città al dissesto ce ne sono altre grandi città e quando eh, i comuni sono in dissesto allora eh, parte un piano gestito eh, dal ministero dell'interno che è abbastanza draconiano eh, di commissariamento diciamo, eh, detto in parole povere è un equivalente italiano della troica a cui tanti comuni sono già stati sottoposti, eh, non solo al sud perché per esempio Alessandria è passata dal dissesto ovviamente è tanto Uh, Messina ha fatto un dissesto Roma è andata in dissesto uh, varie volte negli ultimi dieci anni ma è l'unica città italiana che non ha mai dovuto affrontare l'aspetto del programma tipo troika. e devo dire che un po' si vede stamattina guidando da casa alle 6-10 fino a via Asiago 10 la cosa che è la sede della RAI da cui vi parlo la cosa che si notava di più era la spazzatura per strada tutto intorno ai cassonetti ma a parte queste mie osservazioni soggettive. Vediamo un attimo cosa c'è nella stampa di oggi perché il tema del ricovero sta diventando sempre più urgente. Il Corriere della Sera, pagina 3, eh, pubblica per la prima volta, devo dire, le eh, osservazioni che la Commissione fa sul piano italiano. Ci sono tantissime domande e un documento in cui c'è... Il piano italiano per intero con tutti i dettagli, più le osservazioni della Commissione, un documento di 2486 pagine in cui eh, appunto i funzionari della cosiddetta task task force che è dedicata solo al piano dell'Italia dunque a controllare eh, questi denari e queste riforme eh, ci fanno una serie di eh, osservazioni da cui si capisce che saremo veramente sorvegliati speciali beh lo si capisce eh, secondo l'articolo del Corriere della Sera già da un dettaglio a pagina eh, 540 di questo documento a un certo punto compare un aggettivo, l'aggettivo è inevitabile e di cosa si sta parlando? Si sta parlando di una spesa di 20.000 euro in materiali di cancelleria, fogli di carta, buste, spillatrici, materiali di ufficio, eh, che è dovuto per selezionare il nuovo personale degli uffici del processo, nuovo personale per accelerare i, eh, appunto, i, i procedimenti della giustizia civile penale. e penale. L'Italia si giustifica dicendo che questi 20.000 euro in più è una spesa inevitabile. Stiamo parlando 20.000 euro su 205 miliardi dello 0,00001% del budget, però anche quello deve essere giustificato. Questo per dare un'idea del livello di dettaglio del controllo e dunque anche di come la strada non solo del governo Draghi ma anche dei governi che verranno dopo è segnata lo si vede dalle domande che la commissione ha mandato eh, per capire eh, come noi gestiremo questi soldi e queste riforme per esempio si chiede è indicato il ministero guida incaricato del coordinamento e del monitoraggio complessivo c'è una chiara indicazione che questo organismo abbia un'autorità legale adeguata? Queste sono le domande della Commissione all'Italia. C'è un'indicazione che abbia la capacità amministrativa e poi questo Ministero è responsabile di verificare se il Paese ha effettivamente rispettato le scadenze e gli obiettivi, ne ha la capacità... Sarà responsabile di presentare alla commissione le richieste di pagamento e poi c'è tutto l'aspetto dei controlli. Perché chiaramente si capisce dalle domande un grande timore presente a Bruxelles per quanto riguarda il nostro piano. Forse, non so, anzi, senz'altro, non solo il nostro, le frodi, il fatto che i soldi vengano spesi male, il fatto che qualcuno si appropri indebitamente dei soldi, sentite le domande. C'è una descrizione delle procedure e delle fonti di dati che questo organismo, dunque questo ministero eh, in Italia, userà per verificare le dichiarazioni di gestione, in particolare sugli obiettivi e le scadenze. E e c'è un controllo se le azioni siano prive di irregolarità. E poi da un'altra domanda si capisce che la Commissione userà strumenti di intelligenza artificiale per andare a caccia di frodi nel budget italiano. Saranno forniti allo strumento di data mining messo a disposizione dalla Commissione le banche dati per rafforzare i controlli? Insomma, siamo veramente sorvegliati speciali. Eh, È un'operazione molto complessa dal punto di vista amministrativo e eh, vengono fuori alcune, eh, qua e là, allora, nel complesso è, non è una bocciatura affatto perché su appunto 2000, quasi 2500 pagine di programmi le osservazioni devo dire sono... Non molto numerose, però ci sono. Per esempio non sono state ancora validate eh, due misure che sono al centro della riforma della giustizia, cioè il rafforzamento dell'ufficio del processo, il mettere a disposizione dei magistrati, dei giudici, degli staff di eh, ricercatori, analisti eh, che accelerino tutta la parte di istruzione dei casi eh, aperti. Questi questi uffici del processo non sono validati perché la Commissione ha notato che fra le persone da assumere ci sono anche eh, ingegneri edili, geometri, architetti, contabili e statistici per una paga lorda, anche questa è specificata al centesimo di 42.297,47 euro lordi all'anno e la Commissione non capisce perché eh, negli uffici del processo ci siano degli ingegneri edili, dei geometri e degli architetti. Eh, Apparentemente l'Italia ha risposto risposto che è necessario averli per l'edilizia carceraria, perché se l'edilizia carceraria e dei tribunali non è adeguata, anche i tempi dei processi ne risentono, eh, vedremo se poi ci sarà un via libera così come ci sono delle domande sulla natura dei sussidi alle imprese su perché sono stati dati 300 milioni di euro a un fondo per le start-up che in realtà è già finanziato per un miliardo di euro eh, già in precedenza insomma è incominciato tutto un lavoro molto di fino Eh, Apparentemente uno dei punti su cui il confronto tra il governo Draghi e la Commissione si era bloccato non è tanto sulle riforme, ma sui tempi dei risultati delle riforme. In buona sostanza la Commissione voleva che l'Italia si impegnasse eh, trimestre per trimestre a fare delle cose, per esempio sulla giustizia e a ottenere dei risultati e adesso noi siamo impegnati per esempio a eh, approvare entro la fine di quest'anno la riforma del diritto fallimentare pubblicandola in gazzetta ufficiale ad abbattere del 65% l'arretrato nelle procedure di giustizia civile entro il 2024 eccetera eccetera non so chi vincerà le elezioni eh, eh, le prossime elezioni politiche ma chiunque governerà ha veramente un po' la strada segnata da questo punto di vista e vi avevo detto che sul foglio il direttore Claudio Cerasa un po' di questo parla eh, e eh, vado a leggervi alcuni passaggi perché Cerasa scrive Rendite, corporazioni, ambientalisti, soprintendenze, magistrati, giudici amministrativi bene comunisti, campioni del veto Siamo pronti a rimettere in discussione tutto? Perché questa è la domanda di fondo. Decisivo è un aggettivo solitamente molto abusato sulle pagine dei giornali e raramente ciò che viene descritto come decisivo alla fine si rivela tale. Però questa partita del cronoprogramma del recovery davvero lo sta eh, diventando pian piano. Questo è quello che scrive Claudio Cerasa eh, nel foglio e poiché stiamo parlando di economia io sono di base un giornalista economico permettetemi di dare un po' di spazio a questo tema a volte considerato giustamente noioso dalla maggior parte delle persone eh, c'è u- un'ampia pagina eh, di economia italiana, non solo perché oggi si sta avvarando il nuovo decreto sostegni salvo sorprese, ma perché eh, sta avvenendo eh, a galla in maniera sempre più chiara eh, l'emergenza dell'occupazione eh, e, eh, per esempio eh, a pagina 18 di Repubblica eh, Valentina Conte riferisce di uno studio diffuso ieri eh, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e da Banca d'Italia sulla situazione del mercato del lavoro in Italia, cioè sulla situazione dell'occupazione e del rischio. Di, che si perdano dei posti è solo una prima stima scrive Valentina Conte ma di quelle che pesano 577 licenziamenti pronti a partire quando dal 1 luglio sarà tolto il blocco prima alle imprese più grandi e poi a tutte dal primo novembre beh in realtà dal primo luglio il blocco dei licenziamenti viene tolto soprattutto nel settore dell'industria e dell'edilizia dal 1 novembre si allarga soprattutto alle imprese dei servizi in ogni caso a quel numero Banca d'Italia e il Ministero del Lavoro ci arrivano per sommatorie scrive Valentina Conte su Repubblica ci sono 251.000 licenziamenti evitati nel 2020 e 128.000 nei primi quattro mesi del 2021 per un totale di 377.000 che sarebbero stati fisiologici chiaramente anche in tempi normali Eh, le persone escono e vengono anche assunte dalle imprese. A questi si aggiungono poi 200.000 espulsioni che sarebbero stimabili e riconducibili alla riduzione dell'attività economica causata dalla crisi. In buona sostanza siamo di fronte a quell'effetto diga, Eh, dopo aver messo una diga sui licenziamenti per molto tempo, eh, c'è un accumulo e dunque il tema è come riaprire eh, la diga e far sì che questo flusso di uscite ed entrate nel mondo del lavoro sia il meno traumatico possibile. Il modo ideale sarebbe di avere delle buone politiche cosiddette attive del lavoro politiche pubbliche eh, e anche di welfare, ma eh, Tito Boeri e Roberto Perotti che sono eh, due, lo sappiamo, economisti eh, dell'Università Bocconi di Milano ma sono anche persone con esperienze nella vita pubblica perché Tito Boeri è stato presidente dell'Inps, Roberto Perotti è stato consigliere economico eh, nei governi di centro-sinistra a Palazzo Chigi. hanno qualcosa da dire sulla uh, direzione che l'Italia sta prendendo. Cosa sta, cosa sta per succedere? Sta per succedere che l'Ampal, l'Agenzia Nazionale Politica Attive del Lavoro, uh, sta per essere sostanzialmente abolita e portata dentro il portata dentro il Ministero del Lavoro loro eh, dicono sarebbe molto meglio avere un'agenzia indipendente e avere delle politiche attive più efficaci dopo il fallimento di eh, misure come eh, appunto i navigator che non hanno mai funzionato vorrei leggervi ancora un paio di articoli di argomenti diversi però adesso uno è Stefano Folli rapidamente su Mattarella perché eh, appunto interviene sul tema della nomina del capo eh, dello Stato e, e conclude la sua analisi dicendo Mattarella e Draghi sono legati da un filo sottile. Se uno esce di scena, l'altro difficilmente può continuare in serenità la sua opera. Dunque, se Mattarella esce di scena difficilmente draghi, può continuare in serenità la sua opera. E il passaggio del premio al quirinale di cui tanto si parla, ed è chiaramente candidato dalla destra, come si diceva, però è solo un'ipotesi molto complicata. Ieri il Presidente della Repubblica ha dato voce alla sua stanchezza. Ma solo fra qualche mese sapremo se le circostanze gli permetteranno di riposarsi o se invece il Parlamento, per sfuggire alle sabbie mobili, gli chiederà un sacrificio in nome della stabilità. Questo è eh, il tema politico, però vorrei andare adesso un attimo a vedere il quadro internazionale con una bella intervista di Massimo Gaggi su Corriere della Sera, a Francis Fukuyama eh, che è un politologo che insegna a Stanford famoso, ingiustamente famoso per eh, un suo saggio poi divenuto eh, libro di End of History in cui prevedeva la fine della storia con la vittoria definitiva del modello del capitalismo, delle società liberali all'inizio degli anni 90. In realtà Fukuyama ha detto tante cose più interessanti e più corrette. Purtroppo viene un po' inchiodato a questa sua profezia sbagliata eh, su cui oggi scherza un po'. Eh, Infatti dice in questa intervista «A giugno dello scorso anno ero convinto che che si stesse aprendo un nuovo ciclo dominato dall'influenza di Angela Merkel previsione sbagliata dice meglio non farne altre. però invece ha delle osservazioni molto interessanti eh, perché dice anche dalla pandemia può, può venire qualcosa di buono La sottovalutazione del virus e la pessima gestione dell'emergenza sanitaria hanno messo a nudo la pochezza di alcuni leader populisti e sovranisti che sembravano invincibili. Vale per gli Stati Uniti, Donald Trump, vale per il Brasile, Bolsonaro, l'India, Modi ma anche il Messico con il presidente Andrés Manuel López Obrador. Senza il Covid, dice eh, Fukuyama, Trump avrebbe vinto le elezioni. Invece ora Biden sta avviando un nuovo ciclo, fatto di ritorno del welfare e di investimenti pubblici in infrastrutture e ambiente. Ecco, l'altro grosso effetto della pandemia è il rilancio del ruolo dello Stato come investitore e come regolatore. Eh, Dice Fukuyama, sul piano economico il pendolo ha sicuramente cambiato direzione. Nel dopoguerra abbiamo avuto un forte ruolo dello Stato tra investimenti e protezione sociale. Poi con Reagan dal 1980 il pendolo si è mosso in direzione opposta, verso il capitalismo liberista darwiniano. Adesso si sta tornando all'interventismo, un interventismo accettato in parte anche dal partito repubblicano. Queste sono alcune delle osservazioni di una bella intervista di Francis Fukuyama sul Corriere e su questo per adesso vi lascio, a più tardi grazie.
0: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali al numero 335 5634. 296. La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Pronto?
2: Eh, buongiorno Dottor Fobini. Buongiorno. chiamo da Genova, il mio nome è Gianna e io vorrei riprendere il discorso da lei avanzato ieri sul principio di responsabilità come soluzione per tirarci fuori dal problema che ci che ci percuote mm-hmm. dell'autoreferenzialità. Ora, io lei, credo... lei sta parlando
1: in particolare della giustizia, del mondo della giustizia o in generale?
2: Io sto parlando della giustizia senz'altro, ma anche della politica, perché anche la politica è molto autoreferenziale e siamo tutti dei tagliati fuori. E io credo che il principio di responsabilità avrebbe dovuto intervenire per proteggere, per tutelare l'autonomia della nostra democrazia, perché la democrazia si basa su, su, l, l, sull'autonomia, quindi ognuno faccia, come lei diceva ieri, ognuno faccia la sua parte. Quando questo non succede, quindi quando il principio di responsabilità non viene applicato, le cose degenerano. E Noi ci siamo trovati in, a vivere, secondo me, come io, come io vivo, in un sistema degenerato, nella autoreferenzialità mi sono chiesta che cosa si può fare a questo punto visto che il principio di responsabilità che avremmo dovuto usare non è stato usato eh, a me è venuto in mente che come mio mio desiderio e mia sensazione che eh, a questo punto l'unica cosa può essere ritornare al controllo dell'opinione pubblica su quello che avviene nelle istituzioni che hanno il dovere e il diritto di rappresentare la nostra forma di, co- di comunità. Cosa, di cosa vuol dire statale. per il controllo
1: dell'opinione pubblica? Ecco,
2: io intendo questo, che l'opinione pubblica deve essere informata. Deve essere informata correttamente, in modo puntuale, in modo tale che le cose che vengano dette siano cose recepibili e eh, siano cose come dire ehm, aderenti alla realtà cioè che ci sia una, eh, una eh, la stampa ha la funzione di informare eh, quindi di rendere
3: disponibili
1: le posso fare eh, una domanda certo. io a lei uh, ma, ma non è quello che stiamo cercando di fare No. Eh, no. no So, <ride> se, lei, fine, se volte, lei mi chiama e pone la tutti. domanda evidentemente un minimo di fiducia che io possa darle una risposta alla realtà ecco.
2: assolutamente sì però come sempre eh, c'è una parte che viene assolta eh, c'è una parte di buona volontà perché mh, che non si possono fare le celebre un fascio, è un refrain che noi, io mi sento fare da anni eh, però, però ci deve essere un controllo, ci deve essere un bene Ho capito il punto.
1: Allora, senta, io eh, la no, lei ha sollevato un tema su cui forse dovremmo fare un convegno di tre giorni come minimo e non una risposta di qualche minuto. Eh, provo a dire quello che mi veniva in mente mentre l'ascoltavo. Eh, lei dice: Non c'è eh, presa di responsabilità. Eh, io quello che trovo eh, è che forse una delle chiavi di lettura delle difficoltà del nostro paese è in queste due forze opposte che in qualche maniera ostacolano la buona, eh, il buon governo nel nostro paese. Da un lato eh, siamo fortemente influenzati eh, nella nostra anche, eh, impostazione eh, costituzionale e istituzionale dall'esperienza del fascismo, siamo influenzati eh, nel senso di a, aver eh, messo anche giustamente moltissimi pesi e contrappesi ovunque dunque l'indipendenza assoluta della magistratura dalla politica eh, però poi può diventare un problema se l'indipendenza diventa autoreferenzialità del correntismo all'interno del CSM come abbiamo visto eh, una politica che eh, a volte indecisa in tutto, meno che nel coalizzarsi ogni volta che emergono delle figure che minacciano di diventare troppo forti. Eh, la, La stessa legge elettorale proporzionale che abbiamo avuto per gran parte della Prima Repubblica è che eh, tutt'oggi spinge a coalizioni instabili eh, e deboli e soggette a diritti di veto, non è il caso del governo Draghi perché eh, la coalizione che sorregge Draghi è molto ampia nessun partito ha, ha, ha un diritto di veto sulle decisioni di questo governo ma in generale è così, abbiamo avuto tanti governi con diritti di veto anche di forze molto piccole sono governi deboli, un primo ministro che non ha il potere di licenziare i suoi ministri, che sono un primus inter pares e eh, come anche descriveva ieri eh, Mattarella in questo intervento eh, il potere in Italia è distribuito eh, tra tanti organismi e eh, a volte il potere politico è disegnato per essere per definizione debole, proprio perché noi non vogliamo l'autoritarismo il tema è trovare un equilibrio fra eh, un potere sicuramente democratico che non rischia slittamenti è un potere che non, che non può che non può decidere questa è una delle grandi frustrazioni e, è... Come si capiva eh, fra le righe di quello che lei ha appena detto? C'è una grande frustrazione nella popolazione verso una politica che non riesce a prendere decisioni, che è vittima di tanti diritti di veto. Guardate la discussione, eh, ve ne ho accennato eh, di questi giorni sul cosiddetto decreto semplificazione. Anche lì il Ministero dei beni culturali, il Ministero della Transizione Ecologica, Ministero. Della, pubblica, della funzione pubblica, pubblica amministrazione si stanno scontrando perché nessuno vuole rinunciare alle proprie prerogative, però un paese fondato sui diritti di veto è un paese che non funziona, che genera la frustrazione dei cittadini eh, forse una legge elettorale proporzionale aiuterebbe a superare questo problema però poi naturalmente ci sono le forze politiche che dicono no, no noi non vogliamo il maggioritario perché magari vincono gli altri e se vincono gli altri la democrazia è a rischio questa è una percezione molto diffusa, molto presente nel nostro paese che c'è sempre il rischio di una deriva antidemocratica nelle totali differenze scusate la sto facendo troppo lunga tra le figure politiche ma eh, se voi ci pensate dove è andato in, in crisi Conte? è andato in crisi quando voleva centrare su di sé il potere esclusivo di gestione del recovery fund fondamentalmente costruendo un nuovo ministero per il recovery fund sotto Palazzo Chigi eh, dopodiché quella era chiaramente una forzatura però la politica si è coalizzata contro di lui quando ha cercato di sommare potere sulla propria figura lo stesso è successo a Salvini quando ha chiesto i, i pieni poteri, ma lo stesso è successo a Renzi eh, con il referendum del 2016 e, e ancora una volta c'era una grande coalizione contro eh, Berlusconi quando Berlusconi era potente Così come, eh, non dimentico mai che, eh, e non sto dando giudizi su nessuno di questi leader, Forattini, il grande vignettista, disegnava Craxi con gli stivaloni di Mussolini. Ogni volta che un politico sembra troppo forte in Italia fa paura. Questo però genera anche paralisi decisionale, la, le, l'eccessiva frammentazione del potere genera p- paralisi decisionale e, e genera frustrazione. E dunque eh, è un po' un cane che si muove la coda da questo punto di vista. Vediamo se ci sono altre chiamate. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Sono Armando da Grosseto. Buongiorno. Buongiorno. Quello che che dico si si lega in qualche modo a quello che ha appena detto lei. Dunque, io ho seguito l'elezione del Presidente della Repubblica da da Gronchi in avanti. Facevo la quinta elementare quando quando hanno eletto Gronchi. Adesso sono un anziano pensionato. E mi ricordo che tutte le volte il nome del, del candidato alla Presidente della Repubblica Era, eh, veniva fuori dopo una lunga discussione non del candidato, dell'eletto dopo una lunga discussione addirittura per, per Giovanni Leone c'erano volute 23 scrutini per arrivare alla nomina non so nemmeno se questo fosse stato il record stavolta sono già dico prima che, che Draghi diventasse Presidente del Consiglio già ci parlava di lui come Presidente della Repubblica da tempo cioè è designato da lontano mi meraviglia questa cosa, anzi ci si pone il problema dell'interferenza con, con la nomina che deve fare il Presidente della Repubblica oppure deve fare il Presidente del Consiglio, cosa che secondo me Mattarella ha fatto capire, dicendolo ben due volte, già a febbraio aveva detto che, che, che aveva ragione segni quando diceva che non si può subito fare di nuovo il Presidente della Repubblica, suona un po' come scusarsi non petita, se poi il paese glielo chiede, lui lo, lo farà sì, per il lei, tempo
1: lei, che, lei, ecco. pone, lei pone un tema scusi se la, no, scusi, mh, scusi. No, lei te, pone un tema vero cioè è molto strano che parta una discussione pubblica su questo passaggio delicatissimo con così tanto anticipo uh, io non ho mai visto uh, elezioni di Presidente della Repubblica che vengono candidati esplicitamente e posti al, al dibattito pubblico, a maggior ragione se sono Presidente del Consiglio consiglio eh, quasi un anno prima, come è successo a, a Draghi, no? fin da febbraio-marzo scorso, e, e, ed è molto complicato perché poi questa partita si incrocia con la fretta che ha il centro-destra di andare a votare e col desiderio che ha il centro-sinistra di non andare a votare perché loro non si sentono pronti. Tutto questo mi fa pensare che la partita sia molto più aperta ed esposta alle incertezze eh, di quanto non venga descritta fino a questo momento, io sinceramente non ho la più pallida idea uh, 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 di cosa succederà, uh, ho l'impressione che Folli abbia ragione quando dice che l'elezione di Draghi a Presidente della Repubblica è comunque complicata e ho l'impressione che Draghi sia semmai molto preoccupato da questo calendario fittissimo di interventi che deve fare se vogliamo ricevere i soldi del recovery fund perché quella è la cosa concreta e che sia Draghi o quello che verrà dopo Draghi eh, la strada è veramente segnata ed è impegnativa, Eh, poi dopo lo vedremo Pronto? Pronto. Sì, buongiorno
5: Buongiorno a lei, eh, sono Giovanna e telefono da Roma. Eh, volevo fare una domanda eh, sul, uh, recovery fund, eh, sul recovery plan mi scusi, e su come la Commissione eh, sta diciamo, rileggendo il nostro piano. Eh, a me sembra che, eh, avendolo letto con una certa attenzione anche il piano di Conte, anche il draft che ha preceduto quello di Draghi, cioè il McKenzie, a me sembra che il vero punto dolente del piano d'Ariano è il fatto che non, non persegua in maniera seria e concludente l'obiettivo che dovrebbe essere primario, almeno secondo diciamo, le linee obbligate di Bruxelles, vale a colmare il divario verso le generazioni le future, cioè verso i giovani verso i, le differenze di sesso, cioè verso le donne e verso i territori cioè verso il sud cioè queste tre categorie diciamo, di, di fragili, di meno fortunati donne, giovani e sud dovevano essere destinatari di riforme strutturali a mio giudice
1: cosa manca che, avrebbe, che lei avrebbe voluto vedere?
5: Ah beh, per me manca un serio intervento del nostro Stato su quello che è il lato della domanda di lavoro, altro che qua riprendere i licenziamenti. Cioè, ovviamente non vanno ripresi i licenziamenti, questo mi sembra evidente, ma soprattutto avrebbe dovuto investire denaro a creare posti di lavoro pubblici ma non sul modello anni 70, cioè lavoro improduttivo dietro, dietro butti. non è questo il concetto, ma lavoro improduttivo, lavoro improduttivo quando genera servizi e prestazioni sociali. Allora, nel Luca, in cui... lei
1: avrebbe voluto vedere un, un sistema di welfare molto più diciamo, irrobustito. Vero, è vero, okay. Una
5: cosa seria, non una cosa all'italiana, questo mi sembra una cosa all'italiana che avrà come conseguenza che forse io e lei vedremo, un debito esagerato sui nostri figli, cioè sui figli della gente normale, i nostri di figli che possano andare all'estero, i quali a fronte di questo debito non saranno ricompensati in termini di asili, lavoro, scuole, assistenza di qualità.
1: Uh, allora, vedremo gli effetti. Se
5: l'Europa abbia fatto il compito della maestrina, io non ho letto solo l'articolo, della maestrina con la pinna rossa, manca questo, manca questo scusi, stupidaggi cioè quello che gli sta criticando però il tema ce l'ha scusi io... se la
1: interrompo pre- per, pre- eh, pre- ecco, però mi sembra di aver capito il punto allora questo lo vedremo io... Per quanto riguarda il sud, eh, quello che vedo è che c'è un grande sforzo, non tutti sono convinti, però io lo trovo un'ottima cosa da fare, di portare l'alta velocità ferroviaria al sud, eh, sia eh, connettendo l'alta velocità da Napoli, Salerno, fino almeno a Reggio Calabria, sia eh, sulla costa orientale italiana e anche l'attraversamento appenninico eh, a sud eh, di alta velocità ferroviaria è un punto importante, sono infrastrutture eh, nelle quali sicuramente i governi degli ultimi 30 anni hanno privilegiato gli investimenti al centro-nord rispetto agli investimenti al sud, eh, questo può anche giovare molto, per esempio, a tutto il settore turistico. Per quanto riguarda eh, l'assistenza ai giovani, e alle donne, c'è un investimento sugli asili nido importante, la situazione eh, in alcune province italiane è anche migliore delle medie europee con... 40 posti eh, per asilo nido per 100 bambini, ma in alcune province del sud stiamo parlando in particolare in Calabria di 3-4 post, posti per 100 bambini, eh, dunque lì si, sta, si stanno cercando, si sta cercando di fare delle cose ora è sufficiente, non è sufficiente questo lo vedremo la mia impressione è che eh, che vadano cambiati eh, vada cambiata la disposizione delle imprese e degli ordini professionali all'assorbimento dei giovani per esempio una cosa che mi piace nel piano italiano è il fatto che in alcuni, per quanto riguarda alcuni ordini professionali la laurea in quella materia Materia equivale all'abilitazione e non ci sarà più un altro esame dell'ordine professionale da affrontare che allunga ancora i tempi e facilita lo sfruttamento dei giovani. Eh, È stato fatto solo per alcuni ordini professionali, non per i più forti, probabilmente, su questo sono d'accordo con lei, ci doveva essere un pochino più di coraggio e veramente abbattere anche questa barriera all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, che è quello di cui abbiamo bisogno, altrimenti se ne vanno, restiamo solo noi persone di mezza età e più anziane. Pronto?
6: Sì, buongiorno, mi chiamo Paolo Randato, telefono dalla Sicilia. Dottor Fugini, io desideravo la sua opinione rispetto all'impossibilità di riformare la legge elettorale. Allora, noi in Italia abbiamo una legge elettorale che è veramente da, da, da mandarini, cinesi, cioè veramente la, la, la casta che si autoriproduce. È una legge elettorale in cui non è vero che chi fa politica eh, può diventare parlamentare, è una legge elettorale che ai livelli più bassi eh, ostacola anche la, la partecipazione politica dei cittadini. Lei mi deve spiegare perché un giovane. Perché
1: la lì... ostacola?
6: perché un giovane di 35 anni che decide di partecipare alla vita politica candidandosi in Sirio alla città del sud passa 5-10 anni della sua vita a combattere realmente contro la mafia e contro la malamministrazione metti una firma finisci in galera e, e sbaglia una firma posso chiederle dove, dove abita? io sono siciliano, sono siciliano ma dove? È a Siracusa, è a Siracusa. Mm-hmm. Eh, dopodiché, mh, dopodiché eh, diventerai parlamentare soltanto se un eh, capo Aria capo Fila capo bordale oh, ho capito no? il
1: punto scusi se la interrompo chiama... sì, così certo, riusciamo certo. però credo di aver capito sì, il certo. punto che lei però, vuole dire
6: me, qua. questa cosa impedisce anche una volta dentro il Parlamento se faccio esempio il, il, il grande dibattito dei 5 Stelle sul doppio mandato con una banalissima legge elettorale a preferenze i, 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 esatto, esatto.
1: E stavo yeah, esattamente yeah. per dire la stessa cosa. Inutile eh, scervellarsi su doppio mandato o non doppio mandato, che è una cosa che tra l'altro li sta anche dividendo, eh, e, e non proporre eh, la cosa che tutti avrebbero dovuto proporre, ma nessuno osa dire, cioè le liste bloccate. Oggi eh, i parla- la lista dei parlamentari la fanno i leader dei partito, di partito no? Eh, e dunque non c'è una selezione di classe dirigente politica perché le persone entrano semplicemente in quanto nominate e messe in una certa posizione della lista. Questo è palesemente inadeguato al ricambio, e alla selezione di una classe dirigente politica adeguata a livello nazionale, tanto è vero che quando emergono dei politici, se emergono, eh, accade a livello locale, dove per esempio uno si candida a sindaco, eh, c'è una buona legge elettorale eh, per l'elezione dei sindaci, infatti vengono fuori anche delle figure interessanti eh, da lì o dalle regioni, ma non dal Parlamento, perché... Questa legge elettorale è fatta dalle burocrazie e dai leader di partito a proprio uso, Eh, per controllare meglio eh, i partiti e le strutture di partito. Allora, io dico una cosa, eh, non sono uno specialista di di leggi elettorali, ma ci sono eh, paesi eh, anche in Europa nei quali quando si cambia la legge elettorale la convenzione è che la legge elettorale nuova non è in vigore dalle prossime elezioni, ma da quelle dopo, perché... Perché in questo modo si rimuove l'incentivo dei partiti a cambiare la legge, non per eh, creare il sistema migliore possibile, ma per creare il sistema nel quale loro possono avvantaggiarsi il più possibile o avere meno danni possibili. Quello che vediamo noi oggi in Italia invece è questo conflitto di interessi eh, dei leader di partito che pensano alle leggi elettorali non in vista di far funzionare il sistema ma di avere il miglior risultato possibile alle prossime elezioni finché questo dura eh, credo che continueremo ad avere i problemi di cui lei parla Pronto?
4: Sì, Buongiorno, sono
6: Francesco, chiamo da Bologna la mia domanda è semplice lei prima eh, leggendo i giornali ha detto che non credeva nell'inflazione e volevo sapere perché
1: Guardi, eh, non credo nell'inflazione nel lungo eh, periodo, eh, perché eh, almeno in Europa, perché mi sono guardato i dati eh, sulla disoccupazione effettiva in Europa e non è la disoccupazione effettiva solo quella che viene pubblicata, nel noi per esempio a marzo mi pare che siamo al 10,19%, il che è dip- più già in sé non è poco però se a questo 10,19 si aggiungono gli scoraggiati dunque quelli che lavorerebbero ma non cercano neanche più perché sanno che comunque non possono trovare e poi si aggiungono tutti i cassa integrati stabili, non quelli che fanno un giorno di cassa integrazione ogni paio di mesi ma quelli che sono stabilmente in cassa integrazione e si va a vedere eh, dunque Rispetto alla forza lavoro totale, quelli che veramente hanno dei problemi, in Italia, glielo dico subito, è il 25%, non sono stime mie, sono stime della Banca Centrale Europea. In Spagna è il 22%, anche nella Grande Germania siamo in doppia cifra, intorno al 12-14%, in Francia siamo al 17%. Dunque, quando talmente tante persone hanno dei problemi, hanno un'incertezza sul loro reddito o non lavorano o non hanno reddito, è chiaro che i consumi saranno depressi. Adesso siamo in una fase di ripresa, un anno fa il petrolio costava pochissimo o niente, oggi costa 70 dollari al barile, dunque c'è questo effetto di base, l'industria sta riprendendo, la produzione di auto sta riprendendo e ci sono delle mancanze di alcune componenti, si è parlato molto per esempio dei, dei semiconduttori, no? non ci sono i semiconduttori, costano sempre di più, però superato questo scalino, quando l'offerta di semiconduttori e di altri beni di componenti primarie sarà adeguata, io credo che questo scalino di inflazione viene meno perché c'è troppa gente che ha dei problemi eh, di reddito e non consuma, consuma molto meno di quello che potrebbe. Dunque io personalmente qui faccio come Fukuyama la classica previsione che poi sarà smentita dai fatti, non ci credo tanto a questa inflazione, sì nei prossimi mesi ne vedremo un pochino di più, ma non vuol dire che stiamo entrando in un'epoca inflazionista, no, questo no, la grande inflazione l'abbiamo vista o con gli shock petroliferi o con le guerre e non in una società che sta invecchiando come la nostra. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
3: Ah, buongiorno, um, io, mi, io volevo dire che secondo me quel commento sul fatto che c'è un utilizzo l'Italia, un sorvegliato speciale mi sembra un po' strumentale. Perché? Senso, perché in qualunque, perché noi stiamo prendendo un debito enorme che andrà sulle nostre generazioni, però qualunque progetto che va alla Commissione europea... Anche parecchi progetti nazionali hanno una commissione di audit che
1: posso chiedere con... di cosa si occupa, signora?
3: Io sono ricercatrice, mi chiamo Alessandra e provincia di La Spezia.
1: In che settore è ricercatrice? Io
3: scienze del mare. Ok. E volevo dire che in qualunque progetto europeo, anche in molti nazionali, ci sta un programma di audit in cui viene controllato tutto e questo controllo spesso poi è una cosa normale se chiedessimo i soldi a una banca farebbero le stesse domande cioè è normale che un ente che dà dei soldi richiede delle garanzie però è una garanzia anche che questo lavoro venga fatto bene quindi non sarà stato fatto solo all'Italia queste domande ma saranno state fatte anche a chiunque venga dato questo prestito e sinceramente visto che ci stiamo prendendo un Prestito enorme, non solo noi ma le nostre generazioni, dovremmo essere contenti che c'è un processo di eh, garanzia
1: che i soldi siano da Grazie, generale. ma io sono d'accordo con lei, eh. sono assolutamente d'accordo con lei, uh, è così ma non vuol dire che eh, sia un male che sia così, uh, c'è una differenza però, un conto è eh, prendere eh, un prestito o un trasferimento diretto, perché ricordo che circa 80 miliardi di questi 205 miliardi sono dei trasferimenti diretti. Eh, dunque, no, l'Italia, intesa come governo italiano, non li devono restituire questi soldi, sono dei in inglese li chiamano i grants, sono dei, dei sussidi, dei trasferimenti diretti all'Italia, ma è giusto che sia così. La differenza è, eh, sono due, una che la quantità di denaro è veramente molto grande e dunque rendicontare a questo livello di dettaglio e eh, spendere nei tempi previsti una massa di denaro così grande con progetti di qualità deve cambiare necessariamente il modo che noi abbiamo di funzionare come pubblica amministrazione. Dunque l'effetto sarà in ogni caso profondo se vogliamo che questo piano funzioni. La seconda cosa è che questi piani sono legati alle riforme e le riforme non è solo dire fate un intervento sulla giustizia o fate un intervento sulla pubblica amministrazione, è dire che cosa fate? Quando lo fate, che non vuol dire neanche in quale anno, ma in quale trimestre di quale anno. Dunque noi abbiamo una specie di calendario, trimestre dopo trimestre, dei prossimi sei anni, in cui dovremo fare delle cose e rendicontare quello che abbiamo fatto, non solo questo, ma anche mostrare i risultati. Per esempio, se si dice dobbiamo abbattere l'esempio di prima del 65% l'arretrato delle cause civili entro il quarto trimestre del 2024 e poi non succede, ci viene chiesto perché non è successo, cosa è andato male e poiché ogni sei mesi viene deciso un esborso non è neanche solo la commissione europea che decide allora non vi paghiamo ci sono gli altri 26 paesi che possono dire l'Italia non sta facendo quello a cui si è impegnato, oppure Malta non sta facendo quello a cui si è impegnata e siccome in alcuni paesi scusi, mi scusi la sto facendo un po' troppo lunga ma l'Olanda, la Finlandia non è che questi soldi vengano cioè, non vedono bene il recovery fund non lo avrebbero fatto Dunque, se vedono che ci sono dei problemi in alcuni dei paesi che stanno spendendo, spendendo male o non stanno facendo le cose su cui si erano impegnati, hanno il potere di dire un momento, lì non sta andando bene, mettiamo in pausa. Dunque, anche la Commissione Europea deve stare attenta perché non ci può far passare troppe cose. Insomma, quello che voglio dire è che non è un male, ma cambia in profondità il modo in cui noi funzioniamo. Questo volevo dire. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Paola da Treviso. Niente, eh, nel periodo precedente, con il governo precedente, si parlava sempre di MES. Italia Viva lo sosteneva, qualcun altro lo sosteneva, a me pareva una cosa buona. E invece con il nuovo governo, con Draghi, non è successo più niente, non se n'è più parlato. Allora, mi chiedo, avevano ragione i 5 Stelle che erano contrari? Chiedo a lei.
1: Guardi, allora il tema del MES, io sono d'accordo con lei, è stato usato anche strumentalmente, Uh, non c'è nessun dubbio, uh, diciamo per gli ascoltatori che magari non conoscono queste formulette astruse, Meccanismo europeo di stabilità e il Fondo Salva Stati, quello che fu creato mi pare nel 2010-2011 sotto vari nomi per fare i pacchetti di salvataggio all'epoca della Grecia, della Spagna, Portogallo, Irlanda, Cipro anche. e e si fece una cattiva fama perché spesso, soprattutto nel caso della Grecia le condizioni che furono imposte per questi prestiti furono molto draconiane e hanno implicato dei grandi sacrifici Eh, alcuni dei salvataggi hanno avuto successo quello della Grecia meno Eh, adesso il MES è stato riconvertito la verità è che quando iniziò questa crisi dunque parliamo di febbraio-marzo dell'anno scorso fu il, ministro, il primo ministro olandese che disse all'Italia che chiedeva aiuto ah, avete un problema? Andate al fondo salva stati, che voleva dire chiamate la troica così vi mettiamo sotto quel commissariamento, di lì partì il dibattito sul MES e fu in qualche modo girato per farlo arrivare dove è arrivato cioè solo per prestiti sanitari e senza condizioni poi dopo la verità è che quell'argomento lì fu superato perché e sono arrivati gli interventi della BCE ed è arrivato il recovery fund. Dunque, in qualche maniera, quella fase de- troica è stata prima girata nella sua finalità e poi superata. In Italia è stata usata un po' strumentalmente. Noi possiamo finanziare la sanità con le emissioni di debito pubblico che tutto sommato costa ancora molto poco. Questo sono abbastanza d'accordo con lei. Pronto? Pronto? Sì.
7: Eh, buongiorno. buongiorno, dottor Fubini. Sono Raffaele e chiamo da Trieste. Buongiorno. Ben, bentornato a Prima Pagina e complimenti per come
1: conduce la trasmissione. Grazie.
7: Volevo dire questo: dopo l'insediamento del governo Draghi c'è ancora qualcuno che pensa che nulla è cambiato rispetto alla gestione precedente cosa vuole dire? A me sembra invece che sia cambiato molto e come dire a dimostrarlo basterebbe citare per esempio il valore delle persone messe a capo eh, di alcuni ministeri chiari, importanti
1: per esempio, poi
7: c'è la determinazione
1: di affrontare pensando.
7: l'emergenza pandemica l'accelerazione impressa diciamo al piano vaccinale e che dire poi della quantità di risorse destinate al rilancio e infine termino il programma di riforme per rendere il paese eh, più civile, più moderno e più competitivo. Si
1: può, può fare la sua domanda Allora per volevo favore.
7: chiedere questo si. ma. Delle cose, dopo tutto quello che, che, che ha fatto eh, il governo Draghi, possiamo ignorare queste innovità così evidenti e anche importanti? D'altra parte è lì da due mesi e mezzo appena. Cosa ne pensa, dottor Fovine?
1: Guardi, ne, ne penso che eh, eh, Draghi sta facendo tutto il possibile eh, nella condizione data, che è una condizione di emergenza penso che sarebbe sbagliato dire come si sente qua e là nelle conversazioni politiche che in realtà Dagio oramai quello che doveva fare lo ha fatto perché ha avviato la campagna vaccinale, vediamolo come dire, la luce in fondo al tunnel della pandemia eh, il recovery plan l'ha fatto e in fondo la, la funzione del suo governo è venuta meno eh, questa impressione serpeggia molto nel mondo politico ma è una lettura molto superficiale delle cose perché aver scritto quelle 2486 pagine non vuol dire avere neanche iniziato ad attuare niente di quelle 2486 pagine e adesso incomincia il difficile e infatti noi stiamo vedendo che ci sono insomma problemi, eh? si stanno litigando anche fra i ministri di Draghi e anche non dei peggiori ministri come diceva lei, ma anche ministri chiaramente di valore su chi ha diritto di veto, chi può decidere di fare questo investimento, quest'altro investimento e e si stanno litigando in una maggioranza dove nessun partito ha diritto di veto. Questo mi preoccupa perché eh, come sto cercando di dire da stamattina, eh, la nostra unica speranza è di spendere bene questi 200 miliardi ma se non cambiamo completamente il nostro sistema decisionale, non lo potremo fare se e no, cioè, se torniamo alla crescita dello 0, che avevamo prima della pandemia, dopo il primo rimbalzino che forse avremo quest'anno, con il 160% di debito non ce la faremo. Abbiamo veramente bisogno di un governo che funzioni eh, con continuità. E questo purtroppo un po' nel, nel, tema, nel dibattito politico non lo vedo perché forse i politici percepiscono se stessi come precari hanno paura di perdere il posto e, e dunque come dire, l'orizzonte è un pochino diverso Pronto?
2: Buongiorno, sono Antonella da Roma e mi ricollego a quanto ha detto una collega ricercatrice poco fa e volevo far osservare che eh, nell'università e nel mondo della ricerca Eh, sia per i bandi europei ma eh, spesso anche per eh, bandi regionali ultimamente Eh, si si funziona appunto così si fa un piano eh, di richiesta di fondi che spesso è proprio diviso su eh, trimestri e poi si rendi conto esattamente in questa stessa maniera, l'università è burocratica, lo sappiamo bene ma evidentemente ha una burocrazia più snella di altre amministrazioni dello Stato che forse potrebbero come dire per una volta prendere ad esempio questo comparto che eh, troppo spesso viene additato solo per le, le malefatte non per le cose che invece riesce, riesce a fare
1: No, sono, sono d'accordo con lei eh, è un po' la sfida che si sta presentando eh, la rendicontazione ha anche una componente di attuazione degli investimenti eh, forse era qualche giorno fa che si diceva che per esempio la installazione di energie rinnovabili procede a un decimo della velocità richiesta tutto questo deve cambiare altrimenti questi soldi li perdiamo la differenza rispetto ai fondi europei è che eh, questi soldi qua se non sono spesi nei tempi non ce li danno più li perdiamo e vedremo, vedremo sarà: eh, trovo eh, una grande delusione per chi vincerà le elezioni perché si arriveranno pensando di poter fare forse quello che credono e si troveranno un programma che di fatto è già deciso, no? è già deciso dal recovery plan che è stato votato in Parlamento da praticamente tutti credo forse con l'astensione dei Fratelli d'Italia ma non il voto contrario questa era l'ultima domanda oggi noi ci fermiamo qua dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potrete riascoltarci naturalmente sul sito di Radio 3 buona giornata
0: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.